0: Dit is TNO Insights. Hallo en leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van TNO Insights, de podcastserie over maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Mijn naam is Patrick Harms. Vandaag kijken we met TNO onderzoeken Annelies Huigen... en wethouder duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Marieke van Doornink naar de energietransitie. En in het bijzonder naar hoe we als Nederland toch afkomen van die aardgasverslaving. Welkom Annelies hier in de studio en welkom Marike via de telefoon. En we hebben afgesproken je en jij te gaan zeggen. En om maar met jou te beginnen Annelies, jij bent gespecialiseerd in de marktwerking in de energiewereld. En je hebt net een nieuwe publicatie geschreven onder de noemer Lekker Warm Zonder Aardgas. En mijn eerste vraag aan jou is, waarom moeten wij toch zo nodig van dat aardgas af?
1: Nou, internationaal hebben we afgesproken dat we in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten... Dat is noodzakelijk omdat uh, daarvan de klimaatverandering komt en een stijging van de zeespiegel en een verandering van het klimaat waar zeer veel landen zeer zeer veel last van zullen hebben. Dus daarom is het heel belangrijk om af te komen van de CO2-uitstoot. En Nederland heeft daarnaast gezegd, naast in 2050 dat het naar 0% moet gaan, dat we in 2030 ongeveer de helft uitstoten van wat we nu uitstoten en gas... Is uh, met gas stoot je CO2 uit?
0: En we bedoelen dan met van het aardgas afgaan, met name huizen en kantoren die af moeten van uh, de verwarming via aardgas en kook op aardgas. Hoe groot is die uitdaging eigenlijk? Over hoeveel gebouwen hebben we het dan?
1: Nou ja, ook de grote industrie moet van aardgas af. Hè? Maar als ja. je het hebt over de gebouwde omgeving, dan gaat het om ongeveer 6,5 miljoen woningen en nog een half miljoen uh, bedrijven.
0: En dat zijn zo'n duizend. Woningen, kantoren per dag die ja, af moeten ja, van, van het de aardgas. aardgas.
1: En op dit moment zijn het er duizend per jaar. En dat moeten er duizend per dag worden.
0: Wauw, dat is best wel een uitdaging waar we voor staan. Ja. Marieke, ik begrijp dat het afgaan van het aardgas in Amsterdam, dat dat inhoudt uh, dat jullie als eerste de Van der Pek buurt gaan aanpakken. Um, wat gaat daar gebeuren?
2: In de Van der Pekbuurt gaan we inderdaad van het aardgas af. We gaan uiteindelijk ook in Amsterdam alle woningen van het aardgas afhalen. En als coalitie hebben we gezegd dat we in 2040 echt alle woningen van het aardgas af willen hebben. Dus dat is een enorme opgave als je ziet dat nu 90% van onze woningen nog aan het aardgas zijn. En in de Van der Pekbuurt gaan we beginnen omdat we een subsidie van het Rijk hebben gekregen. Die hebben een proeftuin uh, subsidie opgezet voor verschillende wijken in Nederland, zodat we kunnen gaan kijken wat betekent van het aardgas af, wat betekent dat van bewoners, wat betekent dat van de technieken die we nodig hebben om dat te doen. En uh, nou daarvoor is die subsidie heel fijn, want daarmee kunnen we leren hoe we uiteindelijk al die huizen van het, geld, van het uh, gas af gaan halen. En in de van de pekbeurt gaan we dus nu um, m- met 2700 huizen beginnen.
0: 2700 huizen en uiteindelijk moet heel Amsterdam van het aardgas af in 2040. Dat is tien jaar eerder dan dat de overheid landelijk wil. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel weerstand gaat opbieden. Hoe gaan jullie dat in Amsterdam aanpakken? Hoe gaan jullie zorgen dat inwoners het toch op een prettige manier van het aardgas afgaan?
2: Ja. Nou, wat we doen is veel uh, campagnes rondom om, om mensen duidelijk te maken waarom we het willen en hoe we het willen. Maar we gaan ook echt per buurt in gesprek wat het betekent voor mensen van aardgas af te gaan. Wat het betekent om je huis op een andere manier te veran- verwarmen. Wat het betekent om op een andere manier te gaan koken. Uh, en dat betekent ook ja, andere pannen aanschaffen. Uh, hoe, hoe, hoe moet je eigenlijk op inductie keuken? Dus soms gaat het over hele kleine dingen die hele grote gevolgen hebben voor mensen. En we gaan dat echt per wijk doen, mm-hmm. omdat ook per wijk een andere oplossing kan zijn hoe er het beste van het gas afgegaan kan worden. In Van de pekbeurt kiezen we bijvoorbeeld voor een warmtenet. Dat betekent dat we restwarmte van het afvalenergiebedrijf gebruiken om de huizen te gaan verwarmen. Maar er zijn ook andere oplossingen. En het kan zijn dat bijvoorbeeld de eigenaren van huizen zelf, dus niet huurhuizen, kiezen voor een eigen oplossing. En we willen ook mensen daarin ondersteunen. Uh, Voor de oplossing die ze kiezen. We hebben daar ook subsidies voor. Voor mensen die zelf aan de slag willen. Dus aan de ene kant is het een grote campagne in de hele stad. En aan de andere kant gaan we echt wijk voor wijk langs. Om mensen te informeren. Om van mensen op te halen wat hun zorgen zijn. En wat hun eigen oplossingen zijn.
0: Dus ik hoor jou uh, maatwerk per wijk uh, benoemen. Uh, Annelies, uh, jij geeft in jouw whitepaper heel duidelijk aan van gemeente: pak een uh, rol als procesregisseur. Wat jij Marike hoort vertellen, uh, uh, sluit dat aan bij uh, jouw aanbeveling? Of zeg je, nou, ik heb nog wel wat tips?
1: Nee, dat sluit precies aan bij mijn aanbevelingen. Omdat ik denk dat het heel erg belangrijk is om ook mensen zelf dingen te laten doen en ze de vrijheid te geven als ze zelf oplossingen willen aandragen of dat ze zelf hun huis op een bepaalde manier willen verwarmen, dat ze dat ook mogen doen. En op zichzelf is dat niet vanzelfsprekend, omdat je in het verleden vaak hebt gezien dat mensen plannen maken uh, om uh, bijvoorbeeld huizen aan een warmtenet uh, aan te sluiten. En dan uh, wordt er gezegd, ja, als er een warmtenet komt, dan gaan we iedereen verplichten om zich aan dat warmtenet aan te sluiten. Want op dit moment zien wij dat als de beste techniek. Maar zo'n warmtenet, dat wordt dan bijvoorbeeld in 30 jaar afgeschreven. En de technologische vooruitgang gaat heel erg snel uh, in de energiesector. En het is ontzettend belangrijk om daar gebruik van te maken. Want als we niet gebruik maken van deze snelle ontwikkelingen, die zorgen dat het steeds goedkoper wordt om van het aardgas af te gaan, dan blijft het heel erg duur. Dus in de paper is veel aandacht voor de mensen die zelf dingen willen doen... die zelf innovatieve oplossingen willen aandragen... dat ze dat ook kunnen doen. En dat zij niet verplicht worden om iets te doen... waarvan de gemeente op een bepaald moment denkt... van dat is nu de beste oplossing. Omdat over vijf jaar leven we in een andere wereld. Als je kijkt in 2008... zijn heel veel wijken in Nederland verplicht op aardgas gegaan. Allerlei nieuwbouwwijken... En dan ook de nieuwbouwwijken die daarna kwamen, die moesten ook verplicht gaan op het warmtenet. Maar ondertussen zijn de technieken anders en zijn zonnepanelen veel goedkoper geworden. Dus is het algemeen bekend dat je nieuwbouwhuizen niet op een hoge temperatuur warmtenet moet aansluiten. En dat soort zaken wil je voorkomen. En dan krijg je... En ik denk dat Marike daarmee zit. Je krijgt dan een heel ander speelveld. Want aan de ene kant zit je dan in een wijk... en je denkt misschien, dit is voor de hele wijk de beste oplossing. Tegelijkertijd zijn er mensen die andere dingen willen. En toch moet je dan met al die mensen bij elkaar... tot een oplossing komen die te financieren is. Maar als je mensen vrijheid geeft om ook werkelijk te doen wat ze willen... En dan krijg je allemaal innovatie en nieuwe vormen van financiering. Dus dan gaat echt die innovatiemachine lopen. En, en daar gaat het om, hè? want de kosten moeten lager worden. Want als we het gaan doen tegen de kosten van nu alles tot 2030, is het onbetaalbaar. Oké. Okay. Ja. Marike, ben jij het daarmee eens?
2: Ik ben het daar in in grote lijnen heel erg mee eens, want keuzevrijheid is heel erg belangrijk. En het is zeker zo dat als, uh, dat ook een stimulans kan zijn, heel erg om uh, zorgen dat nieuwe uitvindingen ook gebruikt kunnen worden en daardoor goedkoper worden. Aan de andere kant is duurzame energie natuurlijk ook een schaars goed, en we moeten ook zorgen dat dat rechtvaardig verdeeld wordt. En als je kijkt naar hele dichtbebouwde en intensief gebruikte steden. Uh, kan je zijn met het oog op maatschappelijke belangen... dat je ook soms uh, wat collectievere zaken aansluit... zoals we ook collectief openbaar vervoer hebben en andere zaken... om te zorgen dat mensen die anders niet op eigen kracht mee zouden kunnen... Uh, wel natuurlijk van warmte en van uh, kookmogelijkheden uh, dat ze die hebben. Dus ik denk dat het altijd een mix is waarbij je aan de ene kant die vrijheid laat voor grote groepen en zorgt dat dat de innovatie ook stimuleert. Maar dat je aan de andere kant er niet voor zorgt dat de mensen die zelf die individuele keuze gewoon vanwege financiële redenen niet kunnen nemen, dat die daardoor niet uiteindelijk de prijs gaan betalen voor stijgende energierekening. Dus ik denk dat het altijd een balans zoeken is tussen wat je collectief aanbiedt, En waar je de keuzevrijheid aan aan de individuele huisbezitter laat.
1: Ja, dus TNO, of wij in de peper zijn van mening dat individuele huishoudens altijd keuzevrijheid moeten hebben. En dat is heel belangrijk, omdat als een bedrijf Um, um, er een aansluitverplichting is... dan heeft dat bedrijf een verplichte winkelneering. Dus die kan alle risico's worden dan neergelegd bij de consument. Er is geen enkele garantie dat er wordt geïnnoveerd. Er zijn ook geen prikkels om te zorgen voor goede service. De risico's worden bij de consument neergelegd. En die zouden eigenlijk moeten liggen bij degene die de warmte ontwikkelen bij degene die ook de winsten hebben. Dus vandaar dat we bij TNO zeggen om twee redenen... vanwege het draagvlak, maar ook om de innovatie te stimuleren... er moet altijd vrije keuze zijn.
2: Daar ben ik het een grote delen om eens. Ik denk ook dat je verschillende mogelijkheden hebt voor die die keuzevrijheid. Een van de zaken wat wij bijvoorbeeld in Amsterdam heel belangrijk vinden... is dat als je warmtenetten aanlegt, dat dat open netten zijn. En dat er dus niet één warmtebron is die dominant is, maar dat je juist ook op heel veel kleine lokale uh, bronnen zou kunnen aansluiten. En dat je op die manier ook de keuzevrijheid vergroot en zorgt dat er steeds meer bronnen worden aangeboord en niet, um, uh, en niet afhankelijk van één van grote bron die dan ook een monopoliepositie heeft. Dus volgens mij zit die keuzevrijheid nog wel in, in meerdere oplossingen. En zoals ik al zei, ik ben helemaal niet tegen eigen keuzes van eigenaren. Aan de andere kant, het aanleggen van collectieve voorzieningen is ook wel een uh, taak van de overheid.
1: Als je internationale literatuur bekijkt, dan wordt toch echt gezegd uh, warmte. Mensen hebben verschillende manieren om te te verwarmen. Het kan elektrisch gaan, het kan met hoge temperatuur warmtenetten, het kan met lage temperatuur netten. En juist daar is heel erg veel innovatie te, te behalen. En Ik weet niet of dat nou de taak is van de overheid om deze infrastructuren aan te leggen. Vroeger bij elektriciteit zaten we niet in een tijd waarin heel veel innovaties waren. Dus iedereen die wilde wel die elektriciteit. Bij gas hetzelfde. Er zijn vijftig jaar lang bijna geen innovaties geweest. Maar de energietransitie, dat is een enorme disruptie. We weten gewoon, we kunnen niet vijf jaar vooruitkijken. We kunnen niet tien jaar vooruitkijken. En dan is het de vraag of de overheid nou de beste... Uh, de beste degene is die dan die infrastructuren moet gaan aanleggen... ...die misschien helemaal niet nodig zijn over vijf of tien of vijftien jaar.
2: Ik heb ook niet het idee dat de overheid degene is die de infrastructuur aanlegt. Dat doen we natuurlijk met alle partijen die daarmee uh, daar bezig zijn. Maar waar ik, als je het puur echt alleen maar aan elk individu... ...dus ook aan huizenhuurders of particuliere verhuurders overlaat... Dan zie ik ook een kans als we zien dat de gasprijs de komende jaren alleen maar gaat stijgen. En je maakt geen voorzieningen voor mensen die niet zelf een warmtepomp kunnen aanschaffen of iets kunnen doen. Dat die straks achterblijven met een enorm hoge gasprijs. En die dus eindelijk het, uh, het energietransitie gaan betalen. En dat is de keuze die Amsterdam niet maakt.
1: Nee, maar dat begrijp ik heel goed. Want natuurlijk moet je voorzieningen hebben voor mensen die dat niet betalen. En op dit moment is dat overstappen nog heel erg duur. We willen dat het goedkoper wordt. Dus ik neem aan dat er op dit moment andere, dat is subsidiëring, dat is een, een, een andere voorziening, dan zeggen van ja, maar we gaan zomaar wat uitrollen... en alle consumenten die zijn verplicht om zich aan te sluiten.
2: Ja, ik heb het idee dat we heel licht bij ja, elkaar ik zitten. Ja. Ik denk dat ja. we uh, voor, vooral die innovatie willen stimuleren... en zorgen ja. dat er heel veel vormen zijn hoe die energietransitie ja. plaats kan vinden... maar dat we het ook echt betaalbaar moeten houden... En wat ik al zei, in Amsterdam zijn we natuurlijk mensen die nu uh, zelf van het gas af willen hebben we stimuleringsfondsen in de vorm van subsidies voor. Juist omdat we die koplopers enorm willen stimuleren. Want zij zijn ook weer het voorbeeld zeg maar voor de buren of voor de rest van de straat.
0: Marieke, ik begrijp dat als je van het gas af wilt, je ook nog, maar ook uh, als als consument, maar ook als gemeente nog wel tegen wat wettelijke beperkingen aanloopt. Uh, Tegen wat voor beperkingen loop jij als gemeente aan?
2: Nou, wat we nu bijvoorbeeld zien, waar ik het al even over had... ...wij willen heel graag dat die warmtenetten, dat die, dat, dat open netten zijn... ...dus dat er verschillende bronnen op uh, aangesloten kunnen worden. Op dit moment in de, in de marktenordening en de warmtewet zoals dat nu geregeld is... Dat, ...is dat nog best lastig. Uh, een ander punt is, is dat er nog uh, geen uh, recht is op het afsluiten van het gas. En als je op een gegeven moment een wijk uh, van het gas wil afhalen... Dan, ...en je moet nog steeds één gasleiding aanleiden omdat één iemand niet wil... Dat dat is best moeilijk en dat moet je Uh natuurlijk altijd samen doen met de stimulering van mensen financieel om om mee te doen. Maar je moet op een gegeven moment ook wel kunnen zorgen dat je echt een hele wijk van het gas afhaalt. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, regels die uh, op dit moment uh, nog uh, tegengaan. Een andere zaak is, en dat gaat heel erg over die financierbaarheid voor de particulieren... Uh, wij zouden heel graag willen dat we uh, gebouwgebonden leningen en gebouwgebonden hypotheken kunnen krijgen. Of uh, leningen kunnen krijgen als je een warmtepomp uh, wil aanschaffen. Zodat je niet die uh, lening met je meesleept als je gaat verhuizen, maar dat die, zeg maar die lening op dat gebouw en op die warmtepomp blijft zitten. Dat kan nu nog niet. En dat maakt het voor mensen een hele moeilijke afweging is om die, uh, om die investering te doen.
0: Ik zie en dat zijn allemaal hier... zaken
2: waar we, uh, waar we eigenlijk op, uh, op het klimaatakkoord wachten, want dit zijn dingen die in het klimaatakkoord zouden worden afgesproken. Maar ja, als we daarop moeten blijven wachten, dan uh, is dat geen stimulans voor de bewoners om nu die stappen te nemen.
1: Ik zie
0: Annelies hier instemmend uh, knikken. Ja,
1: dat, uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Hè. Je moet die financiering makkelijker maken, dat is heel belangrijk.
0: Nou, stel dat we dit allemaal hebben geregeld, uh, ik heb thuis een elektrische kookplaat, duurzame stroom en stadsverwarming, dus ik ben eigenlijk al grotendeels van het gas af, maar wat als je nou wel nog steeds zo'n ouderwetse cv-ketel in huis hebt en een gasvernuis? welke opties heb je dan om je huis, dan uh, ga ik even uit van een woningeigenaar, uh, de, hoe kun je dan je huis uh, eigenlijk van het gas afhalen, Annelies, heb je daar concepten voor, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dus op dit moment moet je gaan isoleren. Dat is altijd wat je het eerste moet doen. En juist bij, die, bij dat isoleren verwachten we dat er heel veel innovaties kunnen komen... zodat de kosten daarvan omlaag kunnen. Um, op dit moment ik ben, ben ik zelf mijn huis aan het isoleren... en dan komt er iemand en die gaat gewoon handmatig dingetjes knippen... en dat plakken aan je, aan je zolder of om, om, in je kelder. Maar als je, dat zou je ook fabrieksmatig kunnen doen... En dan moet echt die sector heel zeer veranderen. En dan komt er gewoon iemand die meet het even op. En in de fabriek maken ze bijvoorbeeld een hele theemuts voor je huis. Waar alles in zit. Isolatie, vloerverwarming, warmtepompen. Daar moeten we naartoe. Dus op dit moment gaat het nog woning voor woning apart. Is het heel erg duur. Maar we moeten proberen in Nederland dat we nieuwe aanbestedingen gaan doen. Zodat de sector zich anders gaat organiseren. Zodat je echt fabrieken krijgt. Die het heel makkelijk voor je maken.
0: Gaan jullie ook uh, dat soort uh, concepten stimuleren in Amsterdam, uh, Marike?
2: Nou, wij zijn zelf natuurlijk bezig, of de warninbar zijn bezig met uh, uh, waar er gerenoveerd wordt uiteraard natuurlijk uitgebreid te, te isoleren. Maar ik ben het hem met Annelies eens. Daar waar je kan zorgen dat de markt veel meer uh, grootschalige oplossingen biedt, wordt het voor huisbezitters ook steeds goedkoper om het te doen. En dan wordt die hele rekensom van de energietransitie ook heel anders. Nu uh-huh. wordt het elke keer als een enorm bedrag wat bovenop normaal komt. Terwijl, uh, normaal is niet meer gas. Normaal is dat we van het gas af zijn en daar moet je mee berekenen en als je daarmee een schaalsprong kan maken en en echt meters kan maken dan wordt het ook vanzelf goedkoper Uh, en nogmaals een oproep uh, aan het kabinet om echt ook vaart te zetten met het klimaatakkoord want dat betekent dat we echt aan de slag kunnen en dan zul je zien dat het omdat je uh, uh, het, het groots aanpakt, dat het vanzelf uh, goedkoper wordt. Mm-hmm. En, en dat is waar we allemaal tegen aanhaken. Wat gaat het kosten? Uh, dat wordt pas minder als we ook echt aan de slag gaan.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want op dit moment wordt steeds die kosten worden tot 2050 bij elkaar opgeteld. En dan komen we op 200 miljard of nog meer. En daar worden mensen heel erg bang voor. Sowieso worden kosten en investeringen bij elkaar opgeteld. Terwijl een investering is echt iets anders dan een kost. Want bij een investering heb je ook veel energiebesparing. Dus ik vind dat heel erg jammer dat het op die manier gaat. Hoeveel hebben we dan per woning in Nederland? Hoeveel gaan we dan als
0: huiseigenaar betalen?
1: Ja, dus nu staat er steeds tussen de 10.000 en de 40.000 euro, lees ik heel vaak. Dat heb ik niet op de plank liggen. Heeft niemand op de plank liggen. Dus daardoor krijg je nu heel veel verzet. Terwijl als je denkt van we gaan dit fabrieksmatig aanpakken, we zorgen dat we innoveren, dan wordt dat bedrag steeds minder. En je moet denken hoe snel dat kan gaan. Vorige week heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over wind op zee uitgebracht. En daar zijn in vijf jaar tijd de kosten met 70% gedaald. Je ziet met zonnepanelen ook ja. in, in, in zeven jaar tijd 70% omlaag. Batterijen, het kan allemaal zo snel omlaag gaan. En het is zo jammer als wij iedereen bang maken met van ja, 200 miljard euro. En dat moeten jullie allemaal gaan betalen. En we hebben er eigenlijk geen subsidies voor. Ja, dat is een hele verkeerde boodschap in mijn ogen.
0: Hoe gaan jullie als gemeente Amsterdam inwoners helpen die van, nu al van het gas afvullen financieel?
2: We hebben dus een subsidieregeling tot 5000 euro voor mensen die van het gas af willen. En dat betekent bijdragen bij de warmtepomp. En kijken ook, een van de onderdelen is ook echt mensen, met mensen meedenken wat is voor jou nou de beste oplossing. Want dat verschilt natuurlijk per woning. Uh, en dat is uh, z- zowel de financieel, maar ook uh, de regelkant van het werk proberen we mensen mij te gaan ondersteunen. En dat, uh, omdat die energietransitie echt plaats moet vinden, gaan we daar ook nog extra aandacht aan besteden de komende jaren. Om uh, het voor mensen uh, makkelijker te maken om over te stappen en dus die, uh, ook daar een financiële ondersteuning te geven.
0: Ja. Dat zijn de mensen dus aan de kant uh, die zelf een woning hebben. Hoe gaan jullie dit doen met huurders? Ik las iets over een city deal. Wat gaan jullie daar als gemeente doen?
2: De City Deal die we hebben, hebben we eigenlijk met onze partners, dus de woningbouwcorporaties, maar ook de Liander en de Westport Warmte, dus degene die op dit moment de stadswarmte levert. En daarmee kijken we echt naar de grote, grotere huurwijken, waar we dan collectief van het gas afgaan. En dan betalen wij het voor de bewoners. Uh-huh. En dan zorgen we er altijd voor dat de woonlasten niet omhoog gaan, Die zullen misschien wat anders verdeeld worden... tussen hoeveel ze aan elektriciteit en hoeveel ze aan huur betalen. Maar in totaal gaan die woonlasten uh, niet omhoog. En... Dus wij doen een deel van het werk, maar we zijn heel erg bezig om mensen wel te informeren wat dat werk inhoudt, wat de nieuwe situatie inhoudt. Eh, Tot en met eh, lessen op eh, koken, op inductie eh, aan toe, proberen we mensen echt mee te nemen in deze transitie.
1: Want ik zie wel dat met die gelijke woonlasten, dat daar vaak een probleem mee is. Dat als mensen eh, opeens heel goed geïsoleerde huizen hebben en hele lekkere douches dat ze veel meer energie gaan gebruiken, dat ze alles gaan verwarmen en veel langer douchen. En dat ze dan alsnog hogere woonlasten hebben. En dan knappen ze helemaal af, want dan denken ze dat ze bedrogen zijn. Dus het is best wel belangrijk dat mensen veel meer op de hoogte zijn van het energieverbruik wat ze hebben en hoe ze dat kunnen verminderen.
2: Ja, en dat is ook waarom we letterlijk gewoon de wijken ingaan. Om het gesprek met mensen aan te gaan. En niet alleen de technische kant ervan. Maar ook heel erg wat betekent dat in je huis. uh, Voor de manier waarop je kookt. Maar ook hoe je met energie omgaat. Dus het wordt wordt meer dan alleen een technisch verhaal. Of een schop in de grond waarmee we die uh, kabels uh, eruit halen. En een warmtenet erin leggen. Maar het wordt echt een verhaal. Wat is jouw bijdrage aan de energietransitie? En uh, wat ga je ervan merken?
0: Het klinkt als een uh, grote uitdaging waarvoor we staan. Als uh, Nederland en als Amsterdam uh, mensen meenemen. Niet alleen in een technische verandering, maar ook in eigenlijk een hele nieuwe levensstijl die we met elkaar moeten gaan aanpassen. Uh, Annelies en uh, Marieke, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Um, Annelies Huigen, onderzoeker bij TNO... Marieke van Doornik, wethouder duurzaamheid van de gemeente Amsterdam... dank jullie wel. Wil je als luisteraar nou meer weten over hoe we als Nederland van het gas afkomen... de collega's van ECN, part of TNO... organiseren de komende week een aantal diepgravende webinars... over de verschillende aspecten van een aardgasvrij Nederland. Dan hoor je Annelies ook weer en ook op beeld. En die webinars worden gehouden op 8, 15 en 22 november... elke keer om drie uur in de middag. Hou TNO.nl in de gaten voor meer informatie op dit moment. Tot zover deze eerste aflevering van TNO Insights. Wil je dat automatisch de volgende aflevering verschijnt... in jouw podcast-app? Abonneer je dan. Je vindt ons onder meer op Apple Podcasts, Google Play, Soundcloud en Spotify. En wil je meer weten over het onderwerp dat wij vandaag bespraken? Kijk dan op tno.nl slash podcast. Daar vind je onder meer het whitepaper dat Annelies Huijgen schreef... over een aardgasvrij Nederland. Tot over twee weken. Dan verschijnt de volgende aflevering van TNO Insights. We kijken dan naar de transitie die de circulaire economie heet.